0: Il est 9h08, Sonia, votre invitée ce matin, et Paula Jacques. et eh
1: ben voilà, Paula Jacques, bonjour Paula Jacques. Bonjour, est-ce que je peux d'abord vous dire à quel point je suis heureuse de vous revoir tous et eh ben nous heureux, aussi De me retrouver dans ce studio, de constater que Nicolas Demorand ressemble de plus en plus à Orson Welles. Ah
0: bah. Vous n'êtes pas la première, Paula à me le dire, et à chaque fois, je suis écrasé un peu plus
2: Le voilà tout rouge Eh ben soyez la bienvenue à la maison Paula Jacques. Dans votre dernier ouvrage, Mon oncle de Brooklyn, qui paraît chez Flammarion, vous racontez les trépidations d'une toute jeune journaliste envoyée à New York. Figurez-vous qu'elle est pigiste. Alors, elle doit ses revenus à un journal qui s'appelle Jeune Afrique, mais quand même, elle arrive à fourguer ses interviews à France Culture. Bah tiens
1: c'est vrai d'ailleurs. C'est un peu autobiographique ce Sans livre. Hein. Enfin, du moins mon expérience de journaliste. Pour le reste, tout est inventé. Tout est inventé ou pas. On va voir parce qu'il y a
2: là des premières interviews euh, qui qui comment dire qui sonnent assez vraies. Hein D'abord, cet oncle de Brooklyn. Vous
1: voulez inventer cet oncle de Brooklyn? Pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, j'ai un oncle qui, en Égypte, était un playboy. Vraiment, c'est le plus jeune frère de ma mère. Il était mmh. splendide. Mmh. Champion de basketball. Il draguait toutes les nanas. Et nous sommes tous expulsés en 58. Je sais pas ce qui se passe. Il arrive à New York et tout d'un coup, il devient juif ultra-orthodoxe. C'est-à-dire qu'il devient très pratiquant, très religieux. Et ça ne correspond pas du tout à, à l'image que j'avais de lui. Voilà. Et donc, et vous, vous racontez l'histoire très triste oui. d'un homme euh, très
2: observant qui, le soir du Shabbat, euh, dont il évidemment euh, honore les règles scrupuleusement, euh, hésite à tripatouiller une chaudière, voire même à couper le courant. Oui. Et la chaudière va exploser. Oui, et...
1: Et elle va broyer sa famille, sa maison, ouais. et tuer sa femme. Oui. Alors ça, Sonia, vous n'allez pas me croire, mais c'est un vrai fait divers, mm. que j'ai vérifié d'ailleurs dans les journaux, et l'homme en question, euh, il a, il a causé la mort de sept de ses enfants, et ça a été un choc. J'ai lu tous les papiers, et alors ce qui m'a absolument stupéfaite, il disait, euh, mes anges, j'ai tué mes anges, mais c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, il se sentait pas du tout coupable. Et tout d'un coup, je me suis dit, voilà, j'ai un sujet en or, ouais. euh, sauf que mon pauvre oncle de Brooklyn, je ne tue que, ses, que sa femme et pas ses enfants. C'est ça, c'est ça. Et voilà cette jeune journaliste française
2: envoyée à New York, priée par sa mère de se rendre au chevet de l'oncle de Brooklyn. Et voilà la jeune journaliste française qui se retrouve face à cette communauté ultra-orthodoxe qu'elle va d'abord, euh, comment dire... Euh...
1: C'est une tribu de papou au départ ah, pour elle. Elle ne, elle ne comprend rien du tout à ces gens-là. Ouais. C'est-à-dire que les hommes sous un climat, une chaleur torique, portent d'immenses chapeaux, des manteaux. Les femmes ont des perruques qui recouvrent leurs cheveux et ce sont des perruques beaucoup plus belles que leurs cheveux d'ailleurs, plus sexy. Hum. qui, curieusement, elles sont couvertes de bijoux. Et alors, tout est conditionné par la soumission de la femme. Par exemple, cette journaliste arrive dans cette famille qu'elle ne connaît pas et tout le monde ne cesse de lui dire « Mais tu n'es pas mariée, mais comment ça se fait Mais alors, quand est-ce que tu vas te marier ?» C'est la question fondamentale. Les femmes doivent marier, c se marier et faire des enfants. Et donc, au début, mon personnage, Eva, est absolument interloquée. Elle, elle les déteste d'une certaine manière. Puisque ça n'est pas votre judaïsme à vous, Paula oui. Jacques, qu'est-ce qui vous les rend sympathiques Bien, alors, Je vais vous dire, ce qui me les rend sympathiques, d'abord, c'est que j'ai découvert un... une loi qui prévaut dans toutes les, les communautés comme ça, très serrées, qu'on ne comprend pas, qui vivent un peu en autarcie, cette loi c'est la sollicitude et l'entraide entre eux. C'est-à-dire que dès que l'un de leurs membres tombe dans le malheur, tout le monde se mobilise pour l'aider. C'est comme ils formaient une espèce d'énorme famille. C'est donc comme une espèce de bulle de verre de protection contre l'extérieur. Et quand on émigre en, en Amérique, où il y a, on dit qu'il y a tous les possibles, mais c'est quand même une jungle urbaine, le fait de se trouver ses semblables, euh, d'être euh, tous unis par la même fois, de se retrouver, de pratiquer les mêmes choses, ben c'est une chance extraordinaire, parce que c'est un pays assez dur, quand Ou même. – pas, parce que
2: l'Amérique, ça peut être une immense promesse d'émancipation, oui. une immense promesse d'ouverture au monde. Et vous finissez par rendre assez, euh, comment dire, attachante, une communauté qui est très fermée
1: au monde, vrai, et qui n'émancipe pas au contraire, oui. qui rappelle ses oies et qui les met sous clé. Oui. C'est vrai, mais vous savez, il ne faut pas confondre avec euh, les ultra-orthodoxes euh, Ashkenazes, toute proportion ah. gardée, ah, qui bah sont voilà. beaucoup plus féroces, plus fermés, qui ne parlent pratiquement l'anglais. Alors que, d'après ce que, que j'ai pu en juger, parce que j'ai été faire mon enquête, les juifs, qui sont devenus ultra-orthodoxes aux états unis ont gardé une espèce de joie de vivre, de gaieté orientale, de goût de la vie, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup, ils sont très matérialistes, ils ne se soucient pas tellement des questions spirituelles, et ça n'a rien à voir avec les Ashkenazes qui ont en tellement bavé que ils sont, ils sont durs, ils sont, ils sont fermés. Les femmes fabriquent des enfants à la tonne. Les hommes ne travaillent pas. Ils vont à la, à la, à la chou, à la synagogue sans arrêt. Ça n'a rien à voir. Et puis votre jeune personnage se rend compte que finalement c'est son unique famille.
2: Mais c'est ça, c'est la, la voix. Et de alors son. ma question, c'est est-ce euh, que aller à la
1: rencontre de gens qui sont déracinés. Ça aide à comprendre ses racines. Mais d'abord, euh, moi, je me suis pas du tout posé la question quand je suis arrivée en France. Hein. Vous savez, j'étais un peu comme les personnages de votre livre que j'ai tant aimé. Je gentil. voulais être française, me fond dans la masse. D'ailleurs, je racontais que j'étais suédoise, que euh, mon père était diplomate. Enfin, Et même, je vais vous dire, je poussais euh, la Russe jusqu'à aller voir des films en suédois pour retenir... Euh, pour retenir des mots de ses doigts placés dans la conversation, et je vous assure, Sonia, c'est seulement... vous ne vouliez pas être égyptienne, vous ne vouliez pas, pas, être, pas être juive, juive égyptienne. égyptienne. Je ne voulais pas, je voulais être française et me fondre dans la masse. Et c'est vers 17-18 ans en disant le dernier des justes que tout d'un coup ça m'a sauté à la figure et que mon judaïsme est revenu. Mais moi je ne suis pas du tout croyante, mais je suis terriblement attachée à l'histoire mythologique, historique parce que beaucoup entrent dans la mythologie depuis 2000 ans, de ce, de ce peuple qui a réussi à survivre à tant de persécutions, à tant de malheurs, à tant de volonté de destruction. Pourquoi, pourquoi sont-ils restés les mêmes depuis 2000 ans C'est une question qui me taraude. New York 1989.
0: My son will never turn this corner again. No, no only because no, no, no. Of this, the pigment of his skin. Yusuf Hawkins was only 16, an innocent victim who became a symbol of the racial bitterness that still divides a troubled city. A shooting that once again fanned the flames of intolerance between whites and blacks.
2: Voilà, Jacques, vous projetez votre jeune journaliste, votre double littéraire, dans un New York en pleine effervescence. Un jeune homme noir a été sauvagement assassiné par des Blancs. La ville est, 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 est en proie aux émeutes, aux pillages et il y a là-dedans quelque chose qui se télescope. alors Comme... Je suis
1: complètement épatée que vous ayez retrouvé euh, finalement l'archive de ouais. Youssef Oupkin qui est dans mon livre. C'est le jeune noir qui se fait massacrer ouais. en 89 et ouais. vous avez retrouver l'archive, oui. c'est magique. Oui. C'est la radio, c'est magique. Vous faisiez la même chose quand vous invitiez <rire> des écrivains, vous faisiez exactement
2: la même chose. Mais c'est intéressant parce que ce télescope dans ce livre comme dans l'œuvre de Philippe Roth par exemple, la question de la haine des juifs qui en fait tarot de l'Amérique quoi qu'on en dise, en fait, tarot de l'Amérique de manière assez profonde et depuis très longtemps, et celle de la haine des Noirs.
1: Alors moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, je suis partie sur deux présupposés. Mmh. Ce qui m'intéressait, c'était de parler finalement des communautés qui ont été ségrégées, euh, humiliées, esclavagisées, ce qui n'est pas le cas des Juifs, mais j'ai voulu vraiment établir une espèce de liaison entre les juifs américains et les noirs américains. Les juifs mmh. américains ont énormément soutenu la cause abolitionniste. Ils ont participé à la lutte contre les droits civiques. Et jusqu'aux années 60, 70, 80, ils, ils étaient, il y avait vraiment un, 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 un élan de solidarité entre les juifs et les noirs. Ils faisaient cause commune contre le racisme. Et puis sont arrivés les, les Black mentaires, les blacks muslims, ouais. et les choses se sont dégradées. Mais moi, ce que je voulais, c'était mettre en parallèle deux communautés discriminées et voir et d'ailleurs dans mon livre c'est pas par hasard que ma, ma, mon héroïne rencontre un, un écrivain dont ça va trouver ouais. follement amoureuse qui est un fameux traître du, air, du reste, sur le plan amoureux. Mais passons, et lui, il est en train d'écrire un, un fameux livre. bon coup voilà. et un fameux traître. Voilà. <rire> bah ouais. Vous avez bien résumé la situation. Et il est en train d'écrire un livre sur les causes communes, les divergences mmh. et les convergences des Juifs et des Noirs. Et donc, mon personnage se balade entre cette famille juive orthodoxe qui se remet de, 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 du terrible accident qu'a causé l'un des leurs, et... La ville est en effervescence et son ami écrivain va l'introduire dans tout le gratin euh, euh, nord-africain. Les artistes, les, les cinéastes, les journalistes. Et donc, elle va vraiment participer aux deux camps à un moment crucial pour la ville puisqu'il y a un maire noir pour la première fois qui se présente aux élections.
2: Voilà, qui se présente et qui va être élu pour la première fois. New York va avoir un maire noir. Alors, évidemment, c'est l'heure du disque. On a choisi Madonna, Like a Prayer. Parce que c'est New York en 1989. Et puis ensuite, je vais vous demander si cette interview que la jeune héroïne fait de Spike Lee, ça a été la vôtre. Et si ça s'est vraiment passé comme ça. Si vous, à cet âge-là, vous avez rencontré Toni Morrison. Si vous, jeune journaliste à France Culture, Paula Jacques, vous avez rencontré, rencontré Arletty à la fin de votre vie, à la fin de sa vie. Si tout se passe bien, vous l'aurez dans la tête toute la journée, comme ça vous penserez à moi et vous penserez à Paula Jacques. C'était Madonna
1: 1989, like a prayer. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
2: Les critiques ont dit que le film était dangereux, qu'il qu ne devait pas sortir l'été, que j'avais fait ce film made, pour susciter I des
1: émeutes. Riots, Alors que je l'ai fait pour ouvrir un débat
2: to... sur le racisme. C'est un problème qui n'est pas seulement américain. C'est un problème mondial.
1: Les critiques du Festival de Cannes font
2: les snobs et disent que c'est un problème américain.
1: Mais c'est fou. Racisme, un problème américain. Je connais
2: un tas d'Algériens, d'Africains, qui sont victimes de racisme en
1: France. Ce n'est pas
2: seulement l'Amérique,
0: c'est dans le monde entier. Interview de Spike Lee en
2: 1989. Paula Jacques publie « Mon oncle de Brooklyn ». Et voilà son double littéraire, une journaliste d'une trentaine d'années, pigiste à la fois pour France Culture et pour Jeune Afrique, qui rencontre Spike Lee. Et ça se passe très mal. Il était froyablement méprisant. Est-ce que vous avez rencontré Spike
1: Lee Alors, j'ai rencontré Spike Lee. Dans mon livre, euh, l'interview se passe en 89, donc c'est autour de Do the Right Thing, ouais. le, le, livre ouais. dont, le film dont il parle. Ouais. Moi, c'est beaucoup plus tard, j'ai ouais. interviewé. Mais ça a été une rencontre abominable. Il me reçoit dans les bureaux de la production, en France, là, et puis euh, j'arrive et il me tourne le dos quasiment, il a les pieds sur la table, il ne me regarde pas, il lave les yeux au ciel, il soupire. Chaque fois que je lui pose une question, il se détourne et j'ai senti un un truc vraiment, ça m'a fait réfléchir sur ce qu'on appelle le racisme inversé. Vraiment, il me détestait parce que j'étais blanche. Et ça, c'est vrai, je l'ai vraiment ressenti. Et ça a été alors à un moment donné, je me suis fâchée, puis j'ai dit "Écoutez, Monsieur Spike Lee, si ça vous embête, je m'en vais." Il a dit oh "Non, non, ça restait, restait." Finalement, on a fait l'interview. Ça s'est pas trop mal passé. Et à la fin, il m'a dit oui, oui, vous avez de bonnes ondes." Enfin, il s'est rattrapé <rire> comme il a pu, quoi. Mais j'en ai gardé un souvenir, mais, mais vrai, cuisant. Donc. Donc je l'ai asserré dans le. Dans, j ai, j ai, bah non, mais l'interview que j'ai imaginée est différente puisqu'il mmh. s'agit sur un autre film. Mmh. Mais il y a probablement plus d'un souvenir
2: autobiographique. Bien sûr, dans les... les premières interviews de cette jeune journaliste. Oui. Par exemple, la rencontre avec Arletty. Arletty, monument du cinéma français. Un hein Arletty, collabo pendant la guerre, euh, on s'en souvient. Arletty à la fin de sa vie.
1: Vous l'avez rencontré Paula Jacques Alors écoutez, à ce moment-là, je travaillais à l'Oreille en coin. Ouais, et Arletti, vous savez qu'elle habitait pas loin de la maison de la radio, et non, moi c'était mon idole quoi. j'adorais les enfants du paradis et donc j'ai réussi à décrocher une interview avec elle et j'étais aux anges, et donc je prends mon agra elle vous dit ce
2: qu'elle raconte dans le livre ce que absolument, vous racontez je livre. peux
1: le dire en très, très vite ah bah allez-y voilà. donc euh, je sonne à la porte, elle m'ouvre elle était encore très belle, très vieille, avec un bandeau complètement aveugle, elle ne me voit pas elle me fait entrer très sympa, on s'assoit et l'interview est un régal, étincelle, de gouaille, d'intelligence, de, de choses marrantes sur son enfance, le Paris de l'époque. Et il y avait un portrait de Céline, l'écrivain au mur. Et je lui dis, euh, euh, je demande de parler de Céline, son amie. Et là, elle commence à hurler que Céline est la grande victime des Juifs, que c'est eux qui l'ont qui ont peint ce bonhomme, qu'en fait c'était un brave mec, qu il a été, que c'est à cause de lui qu'à l'épuration, était obligé de partir. Et puis elle, ensuite, elle enchaîne en disant que ce pays, que ça continue, que le pays est gangréné par les Juifs... On est en quatre euh, et on est, on est sous Mitterrand. Elle m'explique que le gouvernement est, 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 est juif, euh, les médias sont juifs, le cinéma est juif. Et à ce moment-là, je l'arrête et je lui dis :« Madame Arletty, j'ai quelque chose à vous dire. » Elle me dit :« Ah oui, quoi ?» Je dis :« Voilà, euh, je suis juive. » Un silence et puis elle dit :« Ah, vous êtes juive. C'est bien, c'est très bien. » Je lui dis :« Mais qu'est-ce qui est bien ?» Elle me dit :« Mais c'est bien d'avoir le courage de l'avouer. » Et je vous assure, Sonia, que je l'ai passé ce bout-là à l'émission, de l'oreille en coin. Et là, on n'a plus les archives. Voilà, donc ah. ça, c'est complètement authentique. Hein. Vous savez quoi oui. Si si vous nous
2: lancez le défi, on va y arriver, on va aller retrouver ces archives. Mais
1: non, malheureusement, l'oreille en coin, c'était pas qu'on n'archivait pas les reportages.
2: Et puis, euh, c'est le c'est le climax du livre, c'est la rencontre entre cette jeune journaliste et Tony Morrison. Oui. Et c'est un magnifique entretien oui. euh, que vous retranscrivez question
1: réponses ce oui. qui n'arrive jamais dans un roman. Mais c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que c'est ce qu bon. faire bah, plutôt que de le résumer. Ouais. Tout le livre tend là-dessus, parce que le livre est tendu par le fait qu'elle n'a... Tony n'arrête pas de lui poser des, des lapins, donc elle est obligée de prolonger Mais son séjour. Mais tous les journalistes, François Bunel
2: le premier, oui. racontent la même chose. Tous ceux qui ont voulu raconter, rencontrer Tony Morrison n'ont pas attendu une heure, deux heures, trois heures. Ils ont attendu une semaine, deux semaines,
1: trois semaines, un bon. mois, trois mois avant de pouvoir bon, l'avoir. Alors, en ce qui me concerne, mmh. moi j'ai rencontré Tony Morrison n'apparaît pas du tout pour Beloved, ce livre qui avait eu le prix Pulitzer. Mais en 87 euh, Oui, ouais. beaucoup plus tard. Et je dois dire, vous allez me trouver prétentieuse, que ça s'est très bien passé avec, entre nous, elle m'a beaucoup aimée. Je ne sais pas pourquoi. Moi, évidemment, j'étais complètement à genoux devant elle. Et chaque fois qu'elle venait à Paris, elle demandait à me voir. Donc, j'étais très heureuse. Et l'interview qui est reproduite dans le livre, je l'ai inventée en quelque sorte, mais de manière cohérente par rapport à ce que je sais d'elle, puisque ça portait sur un autre livre. D'ailleurs, d'ailleurs,
2: il y a un moment où vous vous esquissez quelque chose sur sa vie
1: amoureuse. Oui. Elle se moque de vous. Et... Euh... Oui. Alors, je vais vous faire rire, hein. Donc, je suis très amie avec Dominique Bourgois, son éditrice, oui. qui m'a raconté plein de trucs sur Tony que j'ai mis, mis dans le bouquin. Et donc, elle a lu mon livre et elle me dit, à un moment donné, vous savez, il y a un truc, Paula, qui va pas... Tony, elle ne vous j'aurais jamais dit ça. Je dis quoi Elle me dit, elle aurait jamais parlé de, de sa vie privée. Mm. Et c'est là que je l'ai coincée. Je lui ai dit, Dominique, je vous ferai écouter les archives. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. On a parlé de sa vie privée. De, de son mari qu'elle a quitté, etc. Et, elle et, et, et là, ce truc-là, je ne l'ai pas inventé. Quoi. Voilà. Et <rire>
2: Tony Morrison vous dit euh, au fond... Je me sens assez libérée de cette vie de femme, de de cet impératif sexuel, de séduction, de ce devoir conjugal, etc. Parce qu'en fait, cette énergie-là, ça me
1: permet d'écrire. Exactement, exactement, oui. Bon, voilà, donc toutes les interviews sont réelles, un peu retravaillées mais réelles. Voilà, alors quel est le secret
2: d'une interview. Quand on est face à un géant du oui. cinéma comme euh, Coris Maki euh, qui qui raconte, et là je suis sûre que c'est vrai, vrai. Il, vrai. Il, se,
1: il se roule par terre, il me dit mais mes films c'est de la merde, je lui dis mais mais monsieur Haki, il m'aime pas du tout, allez je vous emmène dîner, enfin bon bref. Et, euh, et très souvent, alors moi j'avais marqué un truc, vous aussi sans doute Sonia, plus les artistes sont grands, plus ils sont géniaux plus ils ont de doutes sur leur travail. Les médiocres, ils arrivent, ils disent « Je suis génial, tout est formidable. » Mais les grands, ils sont toujours dans « Je suis très en dessous de ce que je peux faire. » Et ça, c'est très intéressant. Je crois que... Bon, le secret... De... Je vais pas vous apprendre ce que c'est que le secret d'une interview. Vous êtes passé maîtresse en la matière. Pas du tout. Mais euh, je vous dirais, d'abord, c'est préparer un peu, quand même, à ne pas se pointer sans avoir lu. Et puis, c'est l'attention. C'est vraiment la personne que vous avez en face à 100 si vous l'intéressez vraiment, si, si, si elle peut vous parler, si elle va parler à quelqu'un qui l'écoute. Parce que vous savez, très souvent, les journalistes, ils s'écoutent eux-mêmes, hein, beaucoup, avant de poser leurs questions et tout ça. N'est-ce pas, Nicolas
2: Pourquoi vous me regardez <rire> Non, c'est écouter son invité, ouais, oui. Est écouter son invité. <rire> Allez, Paul Ajac, mon oncle de Brooklyn, il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. C'est son, son roman qui sort chez Flammarion. Merci, Paul Ajac. Merci d'être venu nous
1: voir. Merci, Sonia Maillot fait un immense plaisir,
2: <rire> à nous aussi.
0: Merci beaucoup Sonia
2: Totémic, Rebecca Manzoni, encore une immense
0: interview. <rire>